0: Es radio Sevilla 106.9 seis punto nueve FM. Continuamos. En la mañana de Sevilla. Estamos en directo en la 106.9, 12 y 40 minutos del mediodía de este miércoles. Y a partir de este momento lo que toca es hablar de vivir en positivo. Hablamos de psicología, de desarrollo personal y lo hacemos siempre pues, de la mano de Paloma Carrasco. Hola, ¿qué tal, Paloma? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Laura. Buenas tardes a todos. Estoy bien. Gracias. Me alegro. <risa> bueno... A eh, pesar de todo. A pesar de todo lo que está cayendo, o sea, ya decir que estamos bien... Bueno. Es un gran logro, ¿no? Para empezar está bien, está bien. Bueno, señores, eh, les presento Paloma, ya lo saben, es psicóloga licenciada por la Complutense de Madrid está, es experta en terapia familiar sistémica ella ejerce su profesión en el hospital Quirón Salud, Sagrado Corazón de Sevilla y para pedir consulta con ella pueden hacerlo a través de dos vías. Una es pues, llamar al hospital a Quirón Salud, Sagrado Corazón de Sevilla y pedir eh, consulta con ella. Un número de teléfono, pues yo les indico uno. El 900 954-93-76-76 954-93-76-76 También hay otra forma de contactar con Paloma haciéndolo pues a través de su página web palomacarrasco.com Sepan también pues que ella ofrece sesiones online que son muy útiles ¿eh? en estos tiempos de pandemia y en esto, bueno, si nos están escuchando ustedes incluso desde algún punto que no sea Sevilla no pueden desplazarse a la capital pues ahí tienen otra opción. Paloma, hoy vamos a hablar de Educar en positivo. Hmm, ojo, porque esto tiene mucha mandanga. Yo no sé si aquí hay mucho marketing o verdaderamente eh, eso de, de educar en positivo es posible.
1: Bueno, todo es positivo. Últimamente tiene que ser todo positivo. Ten, me estoy acordando de una persona que decía parece que estamos obligados a ser felices. Nos están uh -huh. metiendo en mena que el tema de la felicidad no es como que hay que estar obligado. Uno no puede estar triste, uno no puede estar enfadado. no Todo tiene que ser emociones positivas y, y buenas. ¿no? Eh, bueno, yo creo que que es un buen término, igual que de hecho el programa se llama Vivir en Positivo, porque lo positivo, o sea, en general se vive mejor en positivo, pero además para mí lo importante aquí es qué clave o qué significado, qué entonación le estamos dando a positivo. Eh, si positivo es siempre bien y siempre correcto, pues no est nos estamos desviando, porque estamos rozando la irrealidad. ¿no? Ayer precisamente daba yo una conferencia sobre, con este título ¿no? y partía de, de ese concepto de que no siempre puedo estar bien y por lo tanto es muy difícil que eduque siempre bien. ¿No? Mm. Eh, y los padres educamos todo el tiempo los padres no educamos solamente cuando decimos atención niño, voy a decir algo importante no los, los padres o a sea, un hijo mmm, todo le está educando constantemente ¿no? lo que ven en la tele le, es educativo o, mal, o, o poco educativo pero lo es eh, y ahí nosotros pues somos siempre educadores ¿no? entonces es positivo en el sentido de que avance que haga crecer al niño ¿no? que sea un hacia adelante y no un hacia atrás ¿no? Que, no, que no ayudemos a arrestar o a que la persona se sienta eh, infravalorada o menospreciada. Eh, es importante también que en positivo en el sentido de que haya algo, porque a veces lo que no es negativo ya nos parece bueno. Y yo, que soy terapeuta familiar, pues veo muchos, muchos frentes abiertos, muchas heridas, por culpa muchas veces de la ausencia. A lo mejor no ha sido eh, un, un maltrato ni ha habido un exceso de mensajes negativos, pero sin embargo ha habido una ausencia de positividad. Eh, ausencia de mensajes positivos, como digo Ausencia de palabras cariñosas, de palabras alentadoras De motivación y todo eso eh, Hace que pues, por ausencia de los positivos pues, Que una persona a lo mejor crezca con, pues, con inseguridad ¿Cuál
0: dirías tú que es la clave de la buena educación?
1: Bueno, la clave de la educación de, de, para que una persona crezca sana y feliz siempre va a ser la autoestima. Yo creo que parece a veces una palabra excesiva, ¿no?, que le damos mucha importancia, pero realmente mmm, nos va la vida en intentar desarrollar eh, una sana autoestima en nuestros hijos, ¿no? Eh, y aunque es importante hacerlo y educar eh, sin estrés sin agobios, ¿no?, ahora se ha puesto de moda... Eh, bueno, una disciplina que se una disciplina positiva y que, pues, y que es buena, o sea, es correcta en muchas de las cosas que enseñan, ¿no? Pero también yo creo que al final con los títulos, sobre todo, no tú decías lo del marketing, pues sí. si vas a cualquier librería, eh, vamos a ver libros que luego el contenido es muy bueno, pero que el título es Educar sin gritos, Educar sí. sin agobios, Educar en serenidad, Educar sin estrés. Claro, mmm, los padres en general, eh, bueno, pues hay días que estamos muy cansados y es verdad que no a lo mejor no tiene nada que ver con nuestros hijos, otros días... Estará relacionado con ello. Lo importante es que a la hora de actuar, si podemos permitirnos el lujo de pensar antes de actuar y decir qué me pasa hoy, no. O sea, si le voy a hablar de esta manera y es culpa de que estoy cansado de que tengo un problema de trabajo, voy a intentar, pues que no tenga que ver con mi hijo, ¿no? O si lo que quiero es corregirle, voy a intentar mmm, primero decirle algo bueno, y en vez de decirle todos los días lo mismo malo, ¿no? Pero eso todo eso favorecerá la autoestima, ¿no? Pero también es verdad que a veces, pues, mmm, pues no sabemos hacerlo bien. Y no pasa nada, porque en el fondo creo que uno de los aprendizajes que tienen que desarrollar nuestros hijos es a querernos tal y como somos. Igual que el aprendizaje más importante, más importante muy por encima de cualquier cosa que le vayamos a enseñar a nuestro hijo, que luego en la vida le va a servir para sentirse seguro y tener una sana autoestima, es saberse querido a pesar de sus defectos. Y por eso cuando regañamos, y solamente estamos corrigiendo, no regañar una palabra muy de mala que me de hace poco. que ah, ¿sí? Por esto no yo digo mucho regañar Yo por, también lo digo ah, mucho. Pues me alegro. Me sí, habían dicho sí. que no, que no era muy, muy de aquí. Bueno, pues, cuando estamos corrigiendo, eh, sobre todo en una misma cosa, a un hijo, una otra vez, otra vez, otra vez, hmm. eh, sobre todo si es pequeño, eh, y lo principal que hacemos es regañarle o, de, o corregirle, va a tender a pensar que a lo mejor no nos gusta como es. A lo mejor no, no, no piensa que no le queremos, ¿no? Porque habría que ser un padre o una madre, un poco cazurro, o demasiado, demasiado frío, o demasiado, demasiado, eh, pues eso, poco cariñoso, muy roca, ¿no? Para, para que el niño crea que no le queremos. En general, los hijos, en general, creen que les queremos. Pero pueden pensar que no nos gustan. Y eso sí que merma una autoestima, ¿no? Entonces, la autoestima es clave. Y la autoestima se, se trabaja o se favorece si sabemos y somos capaces de... Uno, decirle cosas buenas a nuestro hijo, cosas que tienen, cosas que sean reales, tampoco hay que inventarse cosas, ¿no? Decía yo ayer también eso, es muy importante que el mensaje que le llegue no sea ridículo porque luego lo van a, a poner en, en valor, ¿no? O sea, luego en la, en la vida, en su vida social, van a saber si era verdad o no, ¿no? Entonces, bueno, hay que hablarle de su de cuáles son sus puntos fuertes, sus fortalezas, sus virtudes y luego hay que decirles que se les quiere, hay que decírselo, hay que ser cariñoso. Los padres, no no vale el que padre le diga que yo no soy cariñoso, y esto lo trabajo muchísimo en la consulta. Hay un mínimo de cariño que tenemos todos que alcanzar para que el otro se entere de qué le queremos. Aparte de que es bueno para nosotros mismos como manera de expresar ¿no? nuestro nuestro cariño. Mm. Pero el otro eh, debe, o sea, tiene derecho en ese sentido a saber que se le quiere y a notarlo y a
0: experimentarlo. Mm. Y
1: por eso las palabras pues son muy importantes.
0: Paloma, ¿tú dirías que educar es una tarea difícil? Difícil educar bien. Vamos a, mí, a, ponerlo sí, sí. a mí a mí
1: me gusta mucho decir um, que educar no es difícil, que lo que pasa es que es cansado, muy cansado, y a veces cansadísimo. Otra veces da la sensación de que es más fácil y estamos pasando un momento bueno. Eh, a ver, lo, lo primero que voy a decir es que no podemos dar lo que no se tiene. Y ayer lo, lo explicaba muy, muchas veces, ¿no? ¿Qué o sea, quiere veces, decir eso? Claro, porque a veces queremos educar en serenidad, pero yo estoy pasando un momento en mi vida en que estoy mal. O a veces quiero eh, que mi hijo sea muy paciente cuando cuando Bueno, en cuanto tenga cinco o seis años, antes, antes también lo sabe, pero es como más inconsciente. Pero a partir de los cinco o seis años, mmm, él sabe cómo soy yo. Si yo soy una persona muy nerviosa, muy impaciente, pues es difícil que, que le esté pidiendo que sea paciente. O si yo quiero que sea una persona comprometida, eh, trabajadora, pero luego estoy todo el día refunfuñando mi trabajo y dejándome en alto, pues es muy difícil. Entonces, mmm, el ejemplo es muy importante en los padres, eso lo sabemos todos. Pero también la coherencia, o sea, no solo el ejemplo en la forma de vida sino que realmente el mensaje que le pedimos sea tenga que ver con nuestra vida, ¿no? eh, Porque a veces podemos disfrazarnos, de, yo qué sé, de, de intentar hacer algo que normalmente no nos sale porque el niño lo vea, pero luego el niño nos ve todos los días, ¿no? No solo en ese momento como he dicho antes de educar. Uh -huh. Entonces, más que difícil, eh, pues eso es muy cansado. Y entonces cuando estamos cansados o cuando estamos pasando un mal momento por lo que sea, pues resulta que nos cuesta mucho más. Y luego hay días y días, y luego tienes hijos y hijos, y luego los hijos no, no son todos iguales. A veces educamos, los padres educamos, ayer les ponía una foto de, de los increíbles, ¿no? Que me gusta mucho para hablar de los equipos y tal, y, pero a veces nos equivocamos porque creemos que podemos funcionar como pues todos a una, ¿no? Entonces
0: yo digo una, una cosa y todos tienen
1: que entender lo mismo y venga, hacerlo igual.
0: Pues no. Porque los hijos son distintos me parece muy muy interesante esto que estás diciendo porque es como un pensamiento muy generalizado yo se lo he escuchado a muchos padres eso de que pues, tengo dos hijos tengo tres o los que sean y, y dicen yo los he educado a, a los tres iguales y, y sin embargo pues consideran que, que uno ha ido por el buen camino ¿eh? y esto de el buen camino Subjetivo. tiene ya bastante ¿eh? donde arrastrar y otro ahí se ha desviado ¿no? es la oveja negra de la familia como digo esto tiene para analizar muchísimo ¿no? Lo de, bueno ¿Y por qué es la oveja negra? Porque consideramos ¿no? que no ha ido por donde entendemos que debe ir. no Claro, pero precisamente es eso lo que han hecho mal. ¿no? Cuando dice la gente, yo a todo le he educado mm. igual y fíjate lo que ha pasado.
1: Claro, es que ese ha sido el problema. Que este niño en concreto, que a lo mejor te preocupa, no porque a lo mejor hay un, un tema importante que, que, que le está haciendo sufrir o ves que, que no que no, que no termina de tener una vida eh, que, que, bueno, que le haga feliz. Mm. Y dices... No, no lo entiendo, pues si es que es eso precisamente lo que has hecho mal. O sea, los hijos, y yo soy madre de familia numerosa, o sea, esto, esto cuesta, por eso digo que no es que sea difícil, pero cuesta en el sentido de que hay que encajarlo en el tiempo, tengo que estar bien para poder hacerlo bien, pero a los hijos no lo puedo educar siempre grupalmente, es una equivocación muy grande. Entonces, mm. tenemos que también educar de manera individualizada y saber cómo de distintos son nuestros hijos para que a cada uno, según
0: sus necesidades, le demos lo, que, lo necesario, ¿no? lo que necesita. Uh -huh. Paloma, ¿qué valor o qué valores dirías tú que son los más importantes que, que deben inculcar los padres hacia, hacia sus hijos? Bueno, yo creo que esto
1: también es un tema un poco subjetivo y además hay valores como más universales que engloban otros valores, ¿no? Eh, yo creo que esto es un tema que lo que hay que hacer, es, esto sí que es un trabajo práctico que le, le vamos a pedir a la gente, ¿no? Porque yo creo que a veces no somos conscientes de qué es lo principal que estamos enseñando. Por ejemplo, podríamos estar, eh, que queremos que nuestros hijos sean muy generosos, pero luego principalmente estoy todo el día ocupado en cómo me va el trabajo, quiero que el niño le vaya fenomenal en los estudios y al final estoy educando solo para un éxito, éxito académico, éxito a la hora de conseguir cosas… Eh, nos desviamos o éxito a la hora de decir, los dijo que lo más importante es la independencia económica, entonces lo repetimos, lo repetimos, y al final el niño nada más que le preocupa si va a ganar o no va a ganar dinero. O sea, educar en valores es muy importante. Entonces, si yo, si yo en concreto, Paloma Carrasco, se me tuviera que quedar, pues eso, con tres valores, eh, que, que además estén enlazados, que tengan que ver con saber que si los fomento y mis hijos lo, los tienen, los cultivan, pues van a tener una vida mejor, que si no los cultivan, pues yo diría que la fortaleza... O sea, los niños tienen que ser fuertes, ¿no? Niños blanditos, niños débiles, niños frágiles. Es normal, pero hay que trabajarlo. Porque a veces, bueno, esto habla mucho Emilio Calatayud, ¿no? A veces sí. a los niños le damos tantas cosas que no entienden del no, no entienden de la frustración, ante cualquier dificultad, eh, bueno, pues se vienen abajo, ¿no? Entonces, la resiliencia que hemos hablado tantas veces, pues viene de la fortaleza. Entonces, niños fuertes, mmm, niños amables, la amabilidad como valor ¿por qué? porque la amabilidad al final hay que elegir en la vida, tú tienes que elegir por qué hacer las cosas, tú puedes elegirlo por ejemplo por ser educado llegar a los sitios siempre sonriendo y diciendo buenos días, eso está muy bien pero si en el fondo no te importa un pito no los demás pues habrá días que digas, bueno pues no lo voy a hacer no entonces la amabilidad como valor en el sentido de que encuentren el propósito de por qué hacer esas cosas no de cómo vivir y de por qué vivir así y la última, el último valor es la actitud positiva que yo lo relaciono mucho con la alegría y la vitalidad y que los niños es fundamental porque es verdad que hay niño más tranquilo, hay niño más parado, niño más nervioso, pero al final que esté alegre o sea, un niño, sobre todo los, peque los pequeños siempre digo niño sano, niño feliz. O sea, la alegría sí. en un niño es fundamental. Y cuando no pasa nada porque esté triste o porque tenga un momento triste, pero que él lo relacione o sepa relacionarlo con algo que le ha pasado o que le está pasando, pero no con actitud general. La alegría también está muy relacionada con la resiliencia, porque al final esa actitud positiva te hace, venga, voy, venga, otra vez, venga, no me rindo. Eh, luego hace, una, hace un, que tengas una actitud un poco de... De atrevimiento, ¿no? En general, en la vida, que está muy relacionada con la autoestima, ¿no? Aquí, como no, me, arle, me acuerdo. Venga, Laura, esto te lo que poner a prueba. ¿De quién me estoy acordando?
0: Pues no sé de quién.
1: ¿De quién suelo hablar cuando hablamos de niño ¿De Chema? No, es, es ficticio. <risa> También. Te mi hijo. No, hombre, ah, no. pues no sé Venga, de me qué? tiene una mochila y va cantando por Ah, ahí. de Dora. De Dora la exploradora. Bueno,
0: vale, 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 vale.
1: De Dora la exploradora. Es que tenía que
0: salir Chemita en el programa y no sabía <ríe> Qué bueno. Cómo. bueno! es que es el,
1: de mi casa el que más Porque se parece a Dora. siempre ¿eh? lo
0: pones de ejemplo cuando hablamos de niños, pues por sí, eso. Sí. No, y, y lleva
1: razón. O sea, yo creo que el que más se parece a Dora. Mm, sí. eh, pues, a
0: ver si hablamos un día de
1: Dora. ¿o? Es, es, pues sí, un día entero para Dora. Bueno, pues Dora es una niña muy feliz. ¿no? Y la verdad es que da gusto verla. O sea, que, que uno wow Una que niña más valiente, niña, más sí. atrevida, más risueña, más simpática, más amable. Eh, bueno pues eso no me hace gracia
0: pero es verdad o sea siempre <risa> siempre me, me viene a la cabeza ahora ¿no? eh, Paloma quería mm, leerte una frase que es tuya y que yo creo que tiene mucho que ver con esto que estabas hablando ahora no sobre eh, bueno pues eh, los valores no que hay que inculcar a los niños por encima de todo tú dices algo así como que, que el corazón y no la conducta de nuestros hijos sea lo que nos preocupe más
1: claro bueno es que es fundamental o sea es que mm, es normal que los padres queramos lo mejor para nuestros hijos. Y entonces, en ese sentido, eh, les apuntamos a muchas cosas. Queremos un colegio que realmente bueno, pues sea bueno no y que les eduquen mucho, que aprendan eh, conocimientos, pero también conducta. pero Y bueno y nos importa que estén bien educados en el sentido de que se sepan portar bien no mm. en los diferentes contextos que se pueden dar. No es lo mismo estar en un cine, que estar en casa de los abuelos. Ahora, con el COVID todavía más, tienen que hacernos mm. caso que sean obedientes, que sean... pero insisto aquí al final lo más importante y sobre todo relacionado con el futuro de tu hijo eh, por encima de las conductas, no, no es que no sean importantes, pero es que muy por encima está la educación del corazón. Y yo creo que no se nos puede olvidar o sea, el trasfondo de por qué hacer las cosas. Porque, por ejemplo, una herramienta en la que yo estoy bastante en contra y eso también la disciplina positiva lo deja claro, ¿no? el, el recurrir a los castigos constantemente, que viene a ser una trampa para los padres, pues al final puede hacer... Como, como metamos esa pata de acostumbrarnos a, pues estás castigado, pues estás castigado, nuestros hijos pueden llegar, si son más bien listos, un poco a veces, no en ese sentido, más listos de la cuenta, y decir, vale, pues voy a valorar si portarme bien o no, o hacer esto que me han dicho o no, en base a la consecuencia que voy a tener. Si me compensa, porque de todas maneras me da igual, o no me van a pillar, no, no. o, por ejemplo, fíjate que qué que contravalor, ¿no? Portarme bien si me van a ver, pero si a mí no me van a pillar... ...pues podría hacer lo que me diera la gana... ...y lo que me da la gana es portarme mal... ...portarme mal en el sentido más malo de la palabra... ¿eh? ...no hablo de una trastada o una travesura... ...esa es otra... ...padres es que se ponen muy nerviosos con cosas que no se pueden evitar... ...la consulta, he visto mucho sufrir a niños nerviosos... ...y la madre, estate quieto, estate quieto, estate quieto... ...y yo siempre digo, déjale... O sea, ...yo que soy nerviosa... ...hay cosas que no son buenas, malas en el sentido moral... ...entonces la moral... ...el que el niño aprenda de verdad lo que está bien y lo que está mal qué le hace bien y qué le hace mal a él y a los demás, a mí me parece muy por encima de las conductas. Y como el tiempo está limitado para los padres, pues nos pasamos el día muchas veces educando conductas y sobre todo la parte un poco también académica, ¿no? Que estudie, que estudie, la nota, la nota, que está muy bien. Pero además tendremos que fomentar
0: ese, pues ese corazón, ¿no? Y, y darle mucho valor. Nos queda muy poquito tiempo, Paloma. Yo no sé si nos puedes dar un consejo rápido de, de todo lo que estamos hablando de educar en positivo. Bueno, Tenemos muy poco tiempo, lo sé, nada, pero por si ¿sí? sí podemos. Yo creo que lo
1: primero es hacerse ver cada uno de los padres y madres eh, ¿qué, qué me pasa, o sea, ¿des ¿desde dónde educo? Esa pregunta habría que responderla. ¿Desde dónde educo? ¿Y luego para qué estoy educando? Yo creo que con eso... Solamente con eso luego se nos ocurrirán ejemplos a cada uno según la ocurrencia. Eh,
0: Vaya, dos de, preguntas, ¿eh?
1: Sí, pero es, luego de ahí sale el. Complicado. ¿Cómo pasar un buen momento con mm. mi hijo Pepe? Mm. ¿Cómo pasar un buen momento con mi hija María? ¿Cómo pasar un momento bueno con mi hija Alicia? Y saber que a cada uno probablemente ese, ese momento puede ser diferente, ¿no? Crear una educación individualizada para poder ir al corazón de cada uno, aparte de, por supuesto, los momentos en los que está la familia.
0: Pues nos quedamos con esos consejos, Paloma Carrasco. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Señores, como saben, eh, para pedir consulta con Paloma, lo pueden hacer bien a través del Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla. El teléfono es el 954 93 76, -76 o bien contactar con Paloma a través de su página web palomacarrasco.com Ya saben, siempre lo digo, que si cuando nos duele un pie, pues vamos al ...cuando nos duele el alma, cuando nos sentimos tristes... ...pues hay que ir a terapia, hay que ir al psicólogo... ...así vamos a llegar hoy a la una del mediodía... ...información de España y del mundo y a la vuelta... ...continuamos aquí con más información de Sevilla y de la provincia... ...estaremos con Andrés Santana hablando de su espacio de Saber Comprar... ...y a continuación las entrevistas de perfil de Nicolás Sierra... En la mañana de Sevilla nos importa su opinión y queremos escucharle. Déjenos un mensaje escrito o nota de voz en el número de WhatsApp 680 71 64. Síganos en nuestra cuenta de Twitter esradio barra baja sevilla.